0: 欢迎收听《职场官妈妈什么事》，我是 Suzanne。诶，大家这一集有没有觉得很特别？我提早啊、呃，还没到星期日就先提前播了这一集哦。好，为什么我会特别提前播这集？是因为已经准备要开学啦、啊，所以我想要早一点跟大家分享一个最近的一个心情，因为最近要开学了。我不晓得各位家长，你们的心态以及开学的用品都准备好了吗？哦，我为什么一开始会说心态准备好了吗？因为啊，我女儿、啊、第一次上幼儿园，所以我非常的很舍不得，既是紧张，然后但其实又有一点小开心，其实很五味杂陈啊。因为我觉得。小孩子自己在身边，你可以呃照顾他所有的生活起居，那有任何问题，你也可以第一时间马上去做反应嘛。所以他终于要脱离妈妈的身边，然后到一个全然陌生的环境里，然后交由另一个陌生的老师来带领。我自我自己是还蛮紧张的啦，那当然我也希望尽量自己的内心不要那么紧张，因为其实你如果表现出很紧张的话，小孩其实对你的跟在你身边，他其实也会感觉到，诶、欸，妈妈好像对于我要去上幼儿园的这件事情，嗯、呃，很紧张，所以可能连带的也会把这样子的紧张感，把它呃传染给小孩，所以我尽量就是很。平淡的，然后告诉他，可能上幼儿园的时候，他可能会面临到的问题，或者是需要帮忙的时候，可能可以去找谁。但是我会尽量告诉他，能够自己完成的事情，那当然他就是自己去做，不要每一次有什么小事情的时候，你都去麻烦老师。老师一个人呃两个人，然后可是一个人至少也要带到十五个学生，其实是很忙的。那。在小孩小孩要上幼儿园前啊，我觉得我自己坦白讲，我自己有分离焦虑症。分离焦虑症不是小孩哦，是我、哦、大人哦。那因为上儿幼儿园已经是呃既定的安排，所以我光自己心里做调试，其实调试了近半年，真的不夸张，调试了很久。因为嗯，不晓得哎，因为小孩要脱离这襁褓，我就是觉得真的很舍不得。那也因为自己这过程当中，我自己安排就是，呃，可能多看一些亲子教养的书啊，然后可能有谈到亲呃分离焦虑症的这一块，我就会多大量的阅读这方面的资讯，然后让自己就是放宽心呐。所以现在还算是。放宽心吧。那现阶段也就是让孩子能够提前去认识幼儿园的环境，然后让他知道那那方面多一点的资讯。好，所以自己的心态上也慢慢的稍微的缓了下来。现在是这样觉得啦。不过我还没有真正的去面临到，就是真正的分开去上学哦。所以自以为缓过来，到底有没有真正真正的？舒缓过来呢？其实这一切还是未定数哦。好，我希望我能做到，我的小孩也一定能够做得到，大家都做得到，没道理，我和我小孩做不到吧？好，所以希望我的我和我小孩能够加油。好，不过我。我主持到现在，大家应该知道说，哎，我的标题好像有特别邀请一个来宾来哈。对，因为我开头了这么久，都还没介绍我的来宾呢。好，那先正式一下介绍，我今天邀请了来宾是黑心采购阿杜。好，那我为什么会邀请黑心采购？其实这也是一个偶然的状态，因为之前呃。我在搜，因为要准备开学小孩幼儿园要上学的物品嘛，所以我在搜寻一些资料的时候，就有发现，哎，前阵子呃 ，Podcast 频道有一个叫阿杜，叫黑心采购，那他的频道名称是黑心采购嘛，我就很好奇，点进去看，哎，发现他有在介绍有关于呃厨具啦、家用品类的，那特别有一集在讲保温瓶的一些概念。他采购的经验这样子，那我就好奇，有去听了一下。那因为我就是在准备小孩子的保呃水壶啊、保温瓶啊，然后就发现说，诶、欸，这里面有很多的观点是我之前都没有特别注意到的。比如说，我当然会想要采，就是采买一些小孩子嗯合格、安全、卫生的这样子的用品，但事实上，它到底有没有合格、安全？其实。哎、欸，我还真的不是那么的清楚哎、欸，所以我透过他的描述，就更清楚说我接下来要买的东西是要怎么样采购。他其实那个频道完全没有工商哦，就单纯是在介绍他之前的采购的经验值。那特别他是有这类型的专业，那我就觉得。还蛮特别的一个频道，所以因而就从这个频道，然后认识到阿杜。好，那这就是我为什么有有这个机缘，然后能够邀请他来加入我这个频道，然后做这样子的一个介绍。所以，呃，废话不多说，他在旁边也等了很久，那我们就掌声欢迎他！哟呼，好，没有人掌声啊，所以我自己欢呼<笑>你，这样可以吗？好。好，那我们请阿杜先做一个自我介绍
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿杜。呃，我目前是一个贸易公司的采购。那我主要的工作内容呢，就是会去呃各个国家去搜寻一些新的供应商。吼、哦，像德国的法兰克福啦，美国的芝加哥，或是大陆的广交会，都是我必定每年固定一定要去参加的一些展览。从当中我们会找到一些新的供应商，这个样子。
0: 哦、oh, ，那你之前的工作经验有没有比较特殊，让你觉得印象深刻的的事件
1: ？哦，有的，呃，像你们今天讨论的主题是保温杯嘛？那我过去曾经就接过国内一个蛮大的连锁店的一个赠品的案子，保温瓶赠品的案子，他们那时候要做一个活动，就是满额赠品。那那时候他们呃的需求还蛮紧迫的，就是他只给我们三十天的交期。那实际上以我们采购来说，一般交期是落在四十五天左右，那中间少了十四天的十五天的交期啊，对我们来讲就是非常非常的赶
0: 。那你们要怎么处理？
1: 呃，其实那时候我们就跟厂商那边去做了很多的沟通。那一般来说，我们在制作保温杯的时候呢，我们会包括它进货的原料都请厂商提供检验证明。那这次因为时间实在是太急迫了，那厂商就说，那他唯一的方法就是他去跟附近的工厂去调原料过来去进行生产，那可能就没办法像以前一样都附这个材质的检验报告。
0: 嗯，所以材质检验报告是厂商付的，不是你们自己会去检验呢
1: ？应该是这样讲，就是当保温杯如果今天是一个长呃长时间我们都会贩售商品的话，那我们会自行去检验。可像这个案子来讲，它就是属于一个专案形式，可能卖完这一批没有下一批，所以这一批的内容我们通常都会要求厂商直接给予这个材料的证明
0: 。哦，原来是这样。那后来后续你们怎么进行呢？
1: 那其实那时候就是时间蛮紧迫的，那厂商只好从别的工厂先调来调货过来之后，就马上进行了生产。那最后面就是让我印象比较比较深刻，就在这边，就是当我们把货交给客户的时候呢，客户在全台湾大概有三百多个据点，那每个据点的柜姐他们会分开收到这些赠品，那其中有几个柜姐就发现了，她保温瓶里面生锈，对。
0: 怎么这么糟糕
1: ？对，那就是代表就是在我们当下的判断里面呢，其实就是它的材质可能出了一个很大的错误，因为一开始也没有检验报告，所以那时候我们就紧急的赶快把这些保温瓶回收回来、嗯。那那个案子其实也就赔了蛮多钱啦，因为你没办法按时的交货给客户。但我觉得还蛮幸运的，起码这批生锈的保温杯没有真的流到市面、嗯，被我们一般消费者可以使用到。嗯。
0: OK， 所以真的是保温杯是有可能会出现这样子的问题哦
1: 。嗯，对啊，因为你不管是它的材质还是它生产的工艺，都有可能造成它一些瑕疵。那这个产品我觉得是个敏感性的产品，因为毕竟你每天喝水都必须用它来盛装嘛，那里面有一些。杂质生锈的部分，你也不想它溶解到水中这样子。对
0: ，所以我最近在帮小朋友开学季嘛，我在帮小朋友找保温杯的时候，就真的让我很困扰，因为我想说要让小孩子使用合格、安全的产品，我我在挑选的时候，其实我不知道怎么样去挑选呢。所以我很偶然的在你的 podcast 上听到有类似这样的议题，所以我觉得今天很荣幸可以请你来帮我解解迷惑。
1: 哦，没有，我觉得这也是一个互相帮助的过程。因为其实在讲这些东西的时候，我本来也是希望更多的消费者能够认识到这样子的一些知识。那其实我们最怕的是劣币驱逐良币，也就是说，如果市面上永远都在卖便宜的保温杯，大家都偷工减料，对品质不在意的话，那只不过是把我们整个市场搞得越来越糟糕。而一些品质比较好、价格稍微可能比较贵一点点的保温杯，反而没有它的市场。那以后大家都只能买到这种劣质的保温杯，我反而。是觉得很不好，所以我也很希望透过你的频道，能够将这个讯息更多的传递出去
0: 。好，那你可不可以教教我们这种一般的消费者，在挑选保温杯的时候，我们应该要注注注意哪些事项呢
1: ？好的，那我们就从保温杯的一个从内到外，我们稍微看一下。其实保温杯不外乎就三个部分。第一个是它杯子不锈钢主体的部分，第二个就是它的盖子部分。一般现在市售保温杯，它的盖子都是塑料的。那第三个重点就是在于保温杯外面的颜色部分。那我们从最简单的颜色说起好了。其实只要保温杯上的颜色，那基本上就是油漆。那油漆里面有所谓的甲醛，这个我们大家都知道。那可能它就是有很多的致癌物质。所以，我极力去推荐大家是在买保温瓶的时候，你的杯身不要有颜色，它最好是不锈钢原色的，就是原来不锈钢的颜色，这样子就好哦。不要为了可爱漂亮就去买一些各种各式各样颜色的保温瓶。那在塑料盖部分呢？我觉得这个也是我们台湾之前很警惕的一个塑化剂的事件给我们带来的影响。我们知道塑化剂严重的话，会影响到你的生殖的一个器官，嗯、哦，会影响到生殖器。所以呢，其实，在现在在市面上面已经有很多人针对没有塑化剂去做标示。我觉得在你没有任何检验设备的情况下，你必须先去看你买的保温杯有没有这些标示。嗯、这标示通常就是呃不含双酚 A， 或是写 BPA free。这样的一个字样，哦、它可能会写在、oh. 呃网页上，或写在它的保温瓶的彩盒外面。你应该要去找到有这样的不含双酚 A 或是 BPA free 的字样，这
0: 两个关键字就对,了
1: 对。那它可以比较确保你买的这个保温瓶它的盖子，塑料盖的部分呢，它不会含所谓的塑化剂。嗯
0: 、oh. 嗯
1: 那最后一个，我觉得也是大家一般在采购保温杯，其实应该都会关注到的重点。呃，通常大家都会看这个保温杯的材质。那市面上有所谓的的三一六的材质，或是有所谓的三零四的材质。那以我们采购的角度去告诉你这件事情是，不管你买三一六、三零四，基本上都是 OK 的。原因是三一六虽然是医疗级的不锈钢，但是它其实它比三零四更好的特性，它是抗强酸强碱。可你要想，你不肯让你的小孩去喝所谓的强酸强碱嘛<笑>对，对吧？所以其实实际上你不需要花到三一六的价格，三一六价格通常会比较高。我反而建议你把钱省下来，可能固定每一。年都帮小孩准备一个新的保温杯，这样子反而是比较好的。嗯，哦、因为像之前有一个新闻，他有提到，就是有一个中年男子，他用了一个保温杯，用他用了二十年，最后铅中毒、嗯，然后导致肾衰竭而死亡。那、嗯、我觉得这种状况都是在于，呃，他的保温杯其实使用过久了，哈、哦，应该要去做替换，不然里面重金属。很容易就是溶出来，溶到水当中，被你的这个重金属就会超标。那所以我会觉得说，你宁愿去买三一六，不如就买三零四。但是每一年都固定帮小孩换这个保温杯，我觉得比较有价值一点点
0: 。OK， 好，谢谢你。哇，大家今天有没有获益良多？想不到小小的一个保温瓶 ，mega 还这么多，我还真的是没有想到哎、欸。真的很多要注意的地方哎，好，所以我这次幼儿园采购的一些用品啊，不外乎就书包啊、呃保温瓶、水壶啊、牙刷、牙杯啊等等的，真的下次在选其他的产品类别的时候，真的要多多注意哎。但今天只有听到一个保温品，好像不太够诶、欸，我其他买的东西，我好像也要注意这样子有没有合格、安全的这样子的一个用品，还真的要注意的细项还蛮多的。你你下一次再出一个，嗯，什么样子的幼儿？在使用的商品，然后让妈妈在挑选的时候可以可以注意，你推荐多推荐几个单品嘛？那这样子的话，我在选的时候其实就比较能够直接的选出来、啊。反正你挑选的的东西应该都是还蛮不错的商品。但是我现在有一个小困扰，就是小朋友在选东西的时候啊，一定都是选自己喜欢的卡通图样。这个这个商品。很容易让妈妈感觉到困扰。有时候，也许你可能知道这个是不是那么 OK 的产品，但是有卡通图一样的，就小朋友就很喜欢那几个什么 Elsa 等等的一些产品。希望你在呃有机会的时候，下次来到我频道，再真的多多推荐我们这群妈妈应该要怎么办哦。好，那我们再次谢谢呃今天黑心采购的阿杜，然后来到我的频道。那也请听众朋友订阅“黑心采购”这个频道哦。那我今天只是一个惊喜的更新嘛。周日呢，我还是会持续正常的更新哦，所以喜欢我的朋友千万不要错过我的星期日的更新。那同时呢，如果你还没订阅我的频道的听众朋友们，赶紧订阅哦。我也有自己的粉丝团 ，FB 的粉丝团，那你搜寻“职场官妈妈”什么事就可以找到我咯。那我期待跟你们的互动。那今天就到这边咯。谢谢各位，下次再见，拜拜。